0: Hoofdstuk 45 van Dombey en Zoon Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Manzing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 45 De Vertrouweling Edith ging die dag alleen uit en kwam vroeg weer thuis het was maar enkele minuten over tienen toen haar koets de straat waar zij woonde inreed haar gezicht vertoonde dezelfde gedwongen kalmte als toen zij zich liet kleden, en de krans op haar lokken omgaf hetzelfde strakke voorhoofd maar het zou beter geweest zijn dat de bloemen en bladeren door haar hartstochtelijke hand in stukken waren gescheurd of platgedrukt door het woelen van het hoofd. Dat voor het verbijsterde brein een rustplaats zocht, dan dat zij zo'n kalmte versierden. Zo ongenaakbaar, zo onverbiddelijk, zo onbuigzaam scheen die vrouw, alsof niets haar gemoed kon verzachten. En alles in haar leven had bijgedragen om het te verharden. Zij wilde juist voor haar deur uitstappen, toen iemand die stil de hal uitkwam, blootshoofd bij het portier bleef staan en haar zijn arm bood. Daar de knecht was weggeduwd, kon zij niet anders dan die arm aanraken, en zij wist wiens arm het was. Hoe maakt uw patiënt het, meneer? zei zij met opkrullende lip hij is beter antwoordde Karker het gaat heel goed met hem ik heb hem voor vannacht verlaten zij boog haar hoofd en ging hem voorbij de trap op toen hij haar volgde en onderaan de trap zei mevrouw mag ik u een ogenblik gehoor verzoeken zij bleef staan en keek om het is een ongelegen tijd meneer en ik ben vermoeid. Is de zaak dringend? Heel dringend, antwoordde Karker. Daar ik zo gelukkig ben geweest u te ontmoeten, hoop ik dus zo vrij te mogen zijn erop aan te dringen. Zij keek omlaag naar zijn glinsterende mond, en hij keek naar haar op die van boven hem stond in haar statige kleding, en dacht weer hoe mooi zij toch was. Waar is juffrouw Domby? Vroeg zij de knecht hard op: In de ontbijtkamer, mevrouw, doe die dan open. Weer naar de oplettende heer onder aan de trap omkijkend, en hem door een kleine beweging van haar hoofd aanduidend dat het hem vrij stond haar te volgen, ging zij verder. Neem mij niet kwalijk, mevrouw, mevrouw dombey zei de zacht bespraakte en vlugge karker in een ogenblik naast haar mag ik zo vrij zijn te verzoeken dat juffrouw domby er niet bij is. Zij keek hem nog eens aan, met een snelle blik, maar met dezelfde strakke bedaardheid. Ik wilde juffrouw domby de wetenschap besparen, zei karke heel zacht, van wat ik u te zeggen heb. Of althans wilde ik het aan u overlaten, mevrouw, om te beslissen of zij ervan weten moet... Of niet, dat ben ik u verplicht. Na ons vorige onderhoud zou het onvergeeflijk van mij zijn als ik anders handelde. Zij wendde langzaam haar ogen van hem af en zich tot de knecht wendend zei zij een andere kamer. Hij ging vooruit naar een van de salons waar hij haastig licht aanstak en liet hen daar zoolang hij er was, werd er geen woord gesproken. Edith zette zich op een sofa bij de haard, als op een troon. Karke bleef met zijn hoed in zijn hand en zijn ogen op het tapijt gericht op enige afstand van haar staan. Voor ik u aanhoor, meneer, zei Edith, toen de deur gesloten was, wens ik dat gij mij aanhoort. Door mevrouw Dombey. Te worden aangesproken, antwoordde hij, zelfs met woorden van onverdiend verwijt, is een eer, die ik zo hoog schat, dat ik, al was ik niet, in alle dingen haar dienaar mij toch graag aan een dergelijke wens zou onderwerpen, als gij door de man, die gij zo even verlaten hebt, met een boodschap aan mij zijt belast. carker sloeg zijn ogen op alsof hij verwondering wilde veinzen maar haar blik sloot hem de mond doe dan maar geen moeite om ze over te brengen want ik wens ze niet aan te nemen ik hoef u noot te vragen of gij met een dergelijke boodschap komt ik heb u al enige tijd verwacht het is mijn ongeluk antwoordde hij volkomen tegen mijn wil met zo'n oogmerk hier te komen vergun mij te mogen zeggen dat ik met twee oogmerken hier kom dat is het eene dat eene meneer is dan afgedaan zij zei zij of als gij er op terugkomt kan mevrouw dombey geloven, zei carker haar naderend dat ik er tegen haar verbod op zou terugkomen is het mogelijk dat mevrouw dombey zonder op mijn ongelukkige positie te letten mij volstrekt het grote onrecht wil aandoen mij als onafscheidelijk van mijn lastgever te beschouwen meneer antwoordde Edith, haar donkere blik strak op hem vestigend en met een hartstochtelijkheid sprekend die het witte dons in beweging bracht dat haar schouders bedekte die met de sneeuwkleur daarvan konden wedijveren waarom verschijnt gij voor mij zoals gij gedaan hebt en spreekt mij over liefde en plicht voor mijn man en veinst gij te denken dat ik hem hoog acht hoe durft gij mij zo te beledigen terwijl gij weet ik weet dat gij beter weet meneer. ik heb dat in elke blik van u gezien en in ieder woord van u gehoord dat er in plaats van genegenheid afkeer en minachting tussen ons is en dat ik hem nauwelijks minder veracht dan ik mijzelf veracht omdat ik de zijne ben onrecht als ik recht had gedaan aan de pijn die gij mij hebt doen voelen en aan mijn gevoel van de belediging die gij mij hebt aangedaan had ik u kunnen vermoorden zij vroeg hem waarom hij dat gedaan had als zij niet door het trots en torren zowel als door haar gevoel van zelfvernedering verblind was geweest zou zij het antwoord op zijn gezicht hebben gelezen juist om haar tot deze verklaring te brengen zij zag dit niet en bekommerde er zich ook niet om hoe het was zij zag alleen de vernederingen die zij ondergaan had en nog onderging en kromp daaronder van pijn, haar strakke blik was veel eer daarop dan op hem gevestigd, terwijl zij de veren uit de vleugel van een prachtige vogel die aan een gouden koordje aan haar arm hing om haar tot waaier te dienen, uitplukte en op de grond liet regenen, hij deinsde niet terug voor haar blik maar bleef staan tot de tekenen van ongenoegen die zij zich had laten ontsnappen verdwenen waren als een man die een afdoend antwoord gereed had en dit weldra zou uitspreken en toen sprak hij terwijl hij haar recht in haar schitterende ogen keek mevrouw zei hij ik weet en wist al vroeger dat ik geen gunst bij u gevonden had en ik wist ook wel waarom niet ja ik wist wel waarom niet gij hebt zo openlijk tot mij gesproken en ik voel mij zo verlicht door het bezit van uw vertrouwen vertrouwen herhaalde zij met smaad hij lette daar niet op dat ik niet veinzen wil iets te verbloemen ik heb van het begin af gezien dat er van uw kant geen genegenheid voor meneer Dombey bestond. Hoe kon zoiets ook tussen twee zo volkomen verschillende wezens bestaan? En ik heb sedertdien gezien dat er een krachtiger gevoel dan onverschilligheid in uw borst is ontstaan. Hoe kon dat ook met mogelijkheid anders in de omstandigheden waarin gij verkeert? Maar paste het mij, mij? Te vermeten u met zoveel woorden te bekennen dat ik dit wist paste het u meneer? antwoordde zij die andere mening te zijn en mij die dag aan dag vermetel op te dringen ja zeker mevrouw antwoordde hij snel als ik minder had gedaan als ik iets anders had gedaan zou ik niet zo tot u spreken en ik voorzag wie kon dat beter voorzien want wie kende meneer dombey beter dan ik dat indien uw karakter niet even gedwee bleek te zijn als dat van zijn eerste onderdanige vrouw wat ik niet geloofde een trotse glimlach deed hem opmerken dat hij dit wel mocht herhalen ik zeg wat ik niet geloofde er waarschijnlijk een tijd zou komen waarin een verstandhouding als waarin wij nu verkeeren nuttig zou zijn. Voor wie nuttig, meneer? vroeg zij met minachting, voor u, ik wil er niet bijvoegen voor mijzelf, als een waarschuwing om mij te onthouden, zelfs van die beperkte lof van meneer dombey die ik hem oprecht zou kunnen geven, om het ongeluk niet te hebben, iets te zeggen, onaangenaam voor iemand wier afkeer. En minachting, met grote nadruk, zo geweldig zijn. Is het oprecht van u, meneer? zei Edith, zelfs over hem op die toon van geringschatting te spreken, terwijl gij zijn voornaamste raadgever en vleier zijt. Raadgever, ja, zei Karker. Vleier, nee, een kleine geveinsdheid vrees ik te moeten belijden maar belang en gemak noodzaken de meeste mensen tot betuigingen van dingen die men niet kan voelen men heeft compagnonschappen van belang en gemak vriendschappen van belang en gemak huwelijken van belang en gemak alle dagen zij beet op haar lippen maar bleef hem toch even scherp en strak observeren mevrouw zei Karker, zich bij haar op een stoel zettend, maar met een vertoon van de schroomvalligste eerbied. Waarom zou ik schromen, daar ik volkomen aan uw dienst ben gewijd, om duidelijk te spreken. Het was heel natuurlijk dat een dame zo rijk begaafd als gij het mogelijk zou achten het karakter van haar man in sommige opzichten te veranderen en er iets beters van te maken. Dat was voor mij. Niet natuurlijk, meneer, antwoordde zij: Ik had nooit enige hoop of enig voornemen van dien aard. Het trotse gezicht toonde hem dat het geen masker dat hij aanbood wilde dragen, maar zichzelf roekeloos tentoon wilde stellen, onverschillig hoe het zich aan iemand als hij mocht voordoen. In ieder geval was het natuurlijk hervatte hij dat gij het mogelijk zoudt achten met meneer dombey als zijn vrouw te leven tegelijk zonder u aan hem te onderwerpen en zonder in zo'n geweldige botsing met hem te komen maar mevrouw gij kende meneer dombey niet zoals gij sindsdien ondervonden hebt toen gij dat dacht gij wist niet hoe aanmatigend en trots hij is hoe hij als het ware de slaaf van zijn eigen grootheid is en als een lastdier voor zijn eigen triomfwagen is gespannen zonder om iets op de wereld te denken dan dat hij die triomfwagen achter zich heeft en dat hij die over en door alles heen moet voorttrekken zijn tanden glinsterden van boosaardig genoegen in die geestige vergelijking terwijl hij verder ging meneer dombey is even weinig in staat om u te ontzien mevrouw als om mij te ontzien de vergelijking is gewaagd dat was mijn bedoeling ook maar volkomen juist meneer dombey vroeg mij in de volheid van zijn macht ik hoorde het gisterochtend uit zijn eigen mond zijn boodschapper bij u te zijn in de eerste plaats omdat hij weet dat ik u niet aangenaam ben en wil dat dit een straf voor uw weerspannigheid zal zijn en bovendien omdat hij werkelijk denkt dat ik zijn betaalde dienaar een afgezand ben niet beneden de waardigheid niet van de dame tot wie ik het geluk heb te spreken zij heeft in zijn gedachten geen bestaan, maar van zijn vrouw, een deel van hemzelf. Gij kunt u voorstellen hoe blind hij is voor de mogelijkheid dat ik enig persoonlijk gevoel of mening zou hebben, als hij mij openlijk zegt dat hij mij daartoe gebruikt. Gij weet hoe volmaakt onverschillig voor uw gevoel hij is, als hij u met zo'n Bode dreigt, zoals gij natuurlijk niet vergeten hebt dat hij gedaan heeft. Zij observeerde hem, nog steeds oplettend, maar hij observeerde ook haar, en hij zag dat zijn weten van iets dat tussen haar en haar man was voorgevallen, haar als een vergiftigde pijl in de trotse borst bleef zitten. Ik herinner u dit alles niet. Om de verwijdering tussen u en meneer Domby te vergroten, mevrouw, de hemel verhoede dat. Van welk voordeel zou dat voor mij zijn? Maar als een voorbeeld, hoe hopeloos het is, meneer Domby te willen leren, om iemand te ontzien, als het om hem en zijn wil te doen is, wij die hem omringen, hebben, moet ik zeggen, in onze verschillende posities het onze gedaan om hem in die opvattingen te versterken maar als wij het niet hadden gedaan zouden anderen het gedaan hebben of zij zouden niet in zijn omgeving zijn gebleven en zo is hij volkomen van die gezindheid doordrongen meneer dombey heeft kortom alleen met onderdanige afhankelijken te maken die hun knie en hun nek voor hem buigen hij heeft nooit geweten wat het is trots en toren in volle kracht tegenover zich te hebben maar dat zal hij nu leren scheen zij te zeggen hoewel haar lippen zich niet bewogen en haar blik even trots bleef hij zag het zachte dons weer trillen en hij zag haar de pluimen van de prachtige vogel voor een ogenblik tegen haar borst drukken en hij ontrolde nog een ring van de kronkels waarin hij zich had samen gewonden meneer dombey hoewel een man van eer zei hij is zo geneigd wanneer men hem enigszins tegenstreeft zelfs vaststaande feiten naar zijn inzichten en zijn bijzondere opvattingen te verdraaien dat hij bijvoorbeeld en ik kan er geen beter voorbeeld van geven oprecht geloofd gij zult de zotheid van wat ik zeggen ga wel verontschuldigen daar ze niet van mij komt dat de ernstige uitdrukking van zijn inzichten bij een zekere gelegenheid die gij u misschien herinneren zult voor de betreurde dood van mevrouw Scooten een verpletterende indruk op zijn vrouw heeft gemaakt en haar op dat ogenblik volkomen deed zwichten edith lachte hoe onwelluidend hoeft niet te worden gezegd maar hem deed het genoegen haar zo te horen lachen mevrouw hervatte hij ik ben hiermee uitgesproken uw eigen gevoelens zijn zo krachtig en daarvan ben ik overtuigd zo onveranderlijk hij sprak deze woorden heel langzaam en met grote nadruk uit dat ik bijna vrees mij opnieuw uw ongenoegen te berokkenen als ik zeg dat ik in weerwil van deze gebreken en mijn volledige kennis daarvan aan meneer dombey gewend ben geraakt en hem achting toedraag maar als ik dit zeg is het niet geloof mij om alleen maar met een gevoel te pralen dat zeer van het uwe verschilt en waarmee gij niet kunt sympathiseren o hoe duidelijk en nadrukkelijk was dit alles maar om u een verzekering te geven van de ijver waarmee ik in deze ongelukkige zaak de uwe ben en de verontwaardiging waarmee de rol die men mij beveelt te spelen mij vervult zij zat daar alsof zij bang was haar ogen van zijn gezicht af te wenden en om nu nog de laatste ring van zijn kronkels te ontrollen het wordt laat zei karker naar een poos van stilte en gij zijt vermoeid zo gij zegt mevrouw maar het tweede doel van dit onderhoud moet ik toch niet vergeten ik moet u aanbevelen ik moet u zo ernstig mogelijk smeeken om afdoende redenen die ik daarvoor heb, voorzichtig te zijn met uw blijken van welwillendheid voor juffrouw Dombey. Voorzichtig, wat bedoelt gij? Om te zorgen dat gij niet al te veel genegenheid voor die jonge dame laat blijken. Al te veel genegenheid, meneer, zei Edith, haar voorhoofd fronsend en opstaand. Wie beoordeelt mijn genegenheid of meet die af? Gij? Ik niet. Hij werd verlegen of feinsde dit. Wie dan? Kunt gij niet raden wie? Ik verkies niet te raden, antwoordde zij. Mevrouw, zei hij, na even te hebben geaarzeld, terwijl zij elkaar nog steeds op dezelfde manier bleven aankijken. Ik ben in een moeilijk parket, gij hebt mij gezegd dat gij geen boodschap wilt aannemen en gij hebt mij verboden op die zaak terug te komen maar die twee onderwerpen zijn zo nauw verenigd dat ik als gij deze onbepaalde waarschuwing niet wilt aannemen van iemand die nu de eer heeft uw vertrouwen te genieten het gebod dat gij mij gegeven hebt moet overtreden gij weet dat het u vrij staat dat te doen, meneer, zei Edith. Ga uw gang. Zo bleek, zo bevend, zo hartstochtelijk. Hij had zich dus niet in de indruk vergist. Zijn opdracht was, zei hij zacht, dat ik u zou mededelen dat uw gedrag ten aanzien van juffrouw Dombey hem niet aangenaam is, dat het vergelijkingen met hemzelf uitlokt die voor hem niet gunstig zijn dat hij verlangt dat het volkomen veranderd wordt en dat als gij het ernstig daarmee meent hij vertrouwt dat dit gebeuren zal want dat uw voortdurend vertoon van genegenheid het voorwerp daarvan niet voordelig zal zijn dat is een dreigement zei zij dat is een dreigement Antwoordde hij met zijn toonloze manier van toestemmen en hard opvoegde hij erbij: Maar niet tegen u gericht, trots en statig, zoals zij daar tegenover hem stond en hem volkomen doorzag, met haar vlammende ogen en met de glimlach, vol hoon en bitterheid, zonk zij ineen, alsof de grond onder haar bezweek en zou zij op de vloer zijn gevallen als hij haar niet in zijn armen had opgevangen even onmiddellijk duwde zij hem van zich af zoodra hij haar aanraakte en achteruitgaand bleef zij weer met uitgestrekte hand tegenover hem staan wees zo goed mij te verlaten zeg niets meer vanavond ik voel het dringende hiervan zei Karker, omdat het onmogelijk is te zeggen welke onvoorziene gevolgen er uit kunnen ontstaan en hoe spoedig daar gij met zijn gemoedsstemming onbekend zijt ik hoor dat juffrouw dombey nu juist bedroefd is over het ontslag van een oude dienstbode wat waarschijnlijk op zichzelf een van de geringere gevolgen is gij laakt mij niet omdat ik verzocht heb dat juffrouw dombey en niet bij zou zijn. Mag ik dat hopen? Ik laak u niet. Wees zo goed mij alleen te laten. Ik wist dat uw genegenheid voor de jonge dame, waarvan ik weet dat zij oprecht en groot is, het tot een groot verdriet voor u zou maken te moeten denken dat gij haar positie had benadeeld en haar hoop voor de toekomst had verwoest. Zij karker haastig met nadruk: Niet meer vanavond, verlaat mij als het u belieft. Ik zal, om hem te verzorgen en over zaken te spreken, geregeld hier komen. Gij zult mij wel vergunnen u terug te zien, u te raadplegen over wat er gedaan moet worden en naar uw wensen te informeren. Zij wees hem naar de deur: Ik kan zelfs niet besluiten. Of ik hem zal zeggen dat ik u al gesproken heb of hem zal laten denken dat ik dit uit gebrek aan gelegenheid of om een andere reden heb uitgesteld het zal noodig zijn dat gij mij gelegenheid geeft u binnenkort daarover te raadplegen wanneer gij maar wilt behalve nu gij zult wel begrijpen als ik u wens te spreken, dat juffrouw Dombey er niet bij moet zijn, en dat ik dan een onderhoud zoek, als iemand die het geluk heeft uw vertrouwen te bezitten, en die u alle hulp die in zijn vermogen is komt verlenen, en misschien bij veel gelegenheden kwaad van haar komt afwenden, hem nog aankijkend met dezelfde schijn van vrees hem voor een ogenblik van de invloed van haar strakke blik te bevrijden antwoordde zij ja en beval hem nog eens weg te gaan hij boog als om te gehoorzamen maar terugkeerend toen hij bijna de deur bereikt had zei hij gij hebt mij vergiffenis geschonken en ik heb mijn misdrijf opgehelderd mag ik ter wille van juffrouw en mijzelf uw hand kussen voor ik wegga. Zij gaf hem de gehandschoende hand die zij de vorige avond had gekwetst. Hij nam die, kuste ze en vertrok. En toen hij de deur had gesloten, wuifde hij met de hand waarmee hij de haren had aangevat en stak deze in zijn borst. Einde van Hoofdstuk. 45.